0: 中华遗产杂志的读者朋友们，大家晚上好，我是飞天，今天由我来给大家阅读并分享《济南深处的王府池子》，希望大家喜欢。济南深处王府池子的历史，符合一切民间主题故事的曲折。它仿佛就是一个舞台，登台的有神话人物，有文人墨客，有元帅亲王，还有寻常百姓。在这些身影的嘈杂回旋之间，留下了如今的泉池。这个舞台上最先登场的是王母娘娘，老人们喜欢说。王母娘娘梳妆的时候，掉落了凤钗上的玛瑙，落在了济南地面上，化作泉水，便是这个泉的前身。文人们也不敢落后，北魏的郦道元在《水晶柱》中第一次用文字记录了这里。那个时候，这里叫流飞池，汇集了附近的诸多泉流。成为文人墨客聚集、流觞取饮的场所。元代的时候，这个湖曾取名“濯缨湖”，是得名于孟子离楼上的“青丝濯缨，濯丝濯足矣”。既然可以濯缨，也就是可以清洗头顶上的帽带。足见湖水之清澈。同时，它也说明，在文人隐士的陈氏梦当中，这个湖扮演着重要的角色。而《孟子中》中原本可濯缨的沧浪之水，相比之下却也逊色了。明朝诗人燕璧便在游玩之后作诗称赞：“一清一晚银河水。”鹰探沧浪，浪得名。如此可爱之处，怎能不得权贵垂涎？元代都元帅济南公张荣祖孙便在附近建张府、修园林。明代英宗的二儿子朱建原本封在德州，后来迁到济南，在张府基础上建了德王府。把卓英湖纳入府中，楼台亭阁取代了过去的隐逸趣味。清代在此废王府建巡抚衙门，压缩了占地范围，卓英湖便被划出了衙署，王府池子的名称却一直延续了下来。从此这一带。逐渐变成为居民区，泉池也归周围居民们共享，直到现在，在众人不断建房的过程当中，水面不断的缩小，现在成为了一个长三十米、宽十九米的泉池。其实，这里仅仅是济南老城景致的一个缩影，在这一带行走。迎面而来的不仅仅是泉水，还有隐匿在诸多角落的雕梁画栋，一个门墩，一个房檐，都别致而精巧，却在繁杂的居民院落中脱下了当年的遥不可及，使人感到亲切乃至视而不见。对古代的文人来说。不用开凿水渠就可以驱水流伤对周围的住户而言，无需储水就可以洗衣做饭；而对如今的常来者，王府池子又是天然的免费游泳池。没有人整天念叨这一代的历史典故，却在每日的生活中对它孜孜以求，它的价值。就是现世安稳的日常状态，它的历史就是每个居民的生活史。中华遗产杂志的读者朋友们，今天飞天给大家分享的济南深处的王府池子。就到这里，我们下次节目再见，祝大家晚安。